0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen. Nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Hier, wo das (lacht) noch zählt? Vervollständige? Mhm.
0: Ach ja, warte, ich kenne alles. Äh, Hier, wo das Wir noch zählt. Nein. Ach so, das Herz. Ja.
1: (lacht) Ja, was war das denn bitte? Patrick Joswig, nicht textsicher, was die Hymne unserer Stadt angeht. Dabei ist der Schauspieler sonst ja sehr in love mit unserer Stadt, mit Wattenscheid eigentlich. Hier kommt er her, das spürt man. Ehrlich, wahrhaftig, realistisch, lustig und auffallend echt war das mit Patrick. Mikro ist an, sprich mal kurz. Hallo. Ja geil. Nein, wir sitzen nicht auf dem grünen Kanapee, sondern wir sitzen im Malersaal. Schuld hat Patrick Joswig, weil eigentlich hätten wir vor einer Woche auf dem grünen Kanapee gesessen und hätten auf das schöne Bochum geguckt, aber er musste leider, ähm, er hatte Dreh, er hatte einen Dreh, der zu lange gedauert hat. Wie war das nochmal?
0: Äh, ja.
1: Ja. Genau, also Drehen, Köln und so. ne? Und jetzt müssen wir in den Malersaal. Jetzt sitzen wir hier im Malersaal, Probebühne des Schauspielhauses, aber geht auch, ne?
0: Ich finde es voll toll. Erinnerungen werden wach und äh, der Malersaal ist einfach super.
1: Ja, also toll, dass du da bist, Patrick. Ich freue mich auch,
0: auch wenn ich äh, wieder viel zu spät heute gekommen bin.
1: Genau, wieder viel zu spät. Ja. Ne? Also es ist echt so. Aber sag mal ganz kurz, ne? Eigentlich ist ja. Ich habe ja jetzt Joswig gesagt, ne? Und eigentlich ist ja Joswig, weil auslautend. IG wird ja zu ICH auslautend, ne?
0: Jau, du ja. Du bist kennt. die erste, die das wirklich. Äh
1: Und wie die das kennt, ne? Ja. Ja. Ich spreche jetzt hierin. Eigentlich. Ah, okay. Nee, sag mal. Aber du stellst dich vor mit? Joswig. Ja. Und ja. alle sagen Joswig.
0: Joswig. Joswig. Ja.
1: Und du sagst aber wirklich Joswig.
0: Ja, ich heiße halt Joswig.
1: Ja. Aber Patrick nicht Patrick. Patrick Joswig, passiert dir das auch mal?
0: Nee, 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 nee. Pat, Patrick. Naja, pa- Patrick finde ich aber schon wichtig. Ja, Manche sagen auch. ja auch Patrick. Das finde ich Patrick geht so. ist
1: ganz schlimm, ne? Ja, das ja. darf nur
0: Mutti sagen.
1: Da kommen wir gleich auf die Mutti Joswig, ne? Also Patrick Joswig, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Ja, und äh, ja, also wie gesagt, f- zweimal fast versetzt, einmal richtig versetzt, jetzt auch noch zu spät. Ähm, passiert dir das öfter?
0: Nein. Wirklich <lacht> <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Denn das einzige, nein, nicht das einzige. Das Wichtigste, was ich auf der Schauspielschule gelernt habe, ist das pünktlich zu sein und das beherze ich bis heute. Ich ja. bin eigentlich wirklich ein ultrapünktlicher Mensch.
1: Ja. Und dann das.
0: Und dann das. Aber diesmal bin ich nicht schuld, sondern die Deutsche Bahn.
1: Der ähm, Schaffner. Nee, nicht der, der, der Zugführer.
0: In Hannover war erst eine Oberleitung kaputt. Deswegen war nur ein, Glas, ein Gleis freigegeben. Dann sind wir endlich in Hamm angekommen. Aber wir mussten noch 25 Minuten auf den Zugführer warten, der... Äh, auch zu spät war und an einem anderen Gleis ankam, wo die Weiche falsch gestellt war. Dann bin ich in Dortmund umgestiegen in den sogenannten Abellio und im Abellio gab es auch eine Verspätung, weil wir auf einen anderen Zug warten mussten, der erst passiert ist, der aber vorher schon Verspätung hatte und eigentlich aus Stuttgart kam, weswegen ich eigentlich zehn Minuten eher da gewesen wäre, was aber nicht der Fall war, weil der just in dem Moment losgefahren ist als... <lacht> Der ICE 542, der ausgefallen ist, deswegen der 552, nee 59 kam, der aber dann in Hamm wieder anfing zu fahren, um die Gäste nach Köln zu bringen. Okay. Außerdem hält heute kein ICE, ICE oder EC in Bochum.
1: Was ein Glück, dass du trotzdem angekommen bist.
0: Ja, und dann ausgerechnet zum ersten Mal Premiere für dich im Malersaal. Genau. Ist das eins oder zwei? Eins. Eins. Ja. voll
1: Wir können trotzdem ein bisschen über Bochum gucken. Ja, sag mal, und du, ne? Also wir müssen jetzt ja eigentlich von vorne anfangen, dein Leben. Aber trotzdem, ich sag mal ganz kurz, seit wann warst du jetzt nicht mehr hier? Habe ich dich da schon gefragt? Ne? Ja.
0: Aber Vorher. Das, ja. Vorher. Okay, soll ich es nochmal ja, so sag's zusammenrechnen? Ja, Ach, das müssten 20 Jahre sein. Wirklich, ne? Ja, es müssten wirklich 20 Jahre sein. Also vielleicht waren es auch nur 19, aber ich bin direkt nach der Schauspielschule. Waren wir noch hier als sogenannte Eleven? Ja mit den ähm, sehr geschätzten äh, Eleven-Verträgen. Genau. Und Sag
1: noch mal kurz, was das ist, falls das jemand nicht weiß. Äh, das
0: ist für Anfänger, die an die Bühne gehen, also für meistens für Absolventen, ja. die dann relativ preisgünstig äh, und willig sind, äh, jeden Scheiß mitzumachen. <lacht>
1: <lacht> okay, also dann fangen wir mal kurz von vorne an. Ne? Also 1975, ne? Uh-huh. Bist du in Wattenscheid geboren?
0: Ja, es war schon Bochum, aber es ist eigentlich Wattenscheid. Wo denn hier? Wie, wo denn hier?
1: In welchem Krankenhaus, weißt du?
0: Äh, Oder Hausgeburt? Nee. (lacht) Ähm, Ruf
1: mal kurz deine Mutter an.
0: äh, Im... Im Krankenhaus Mitte, wo war denn das? das, das ich, ich weiß nicht, ob das katholisch oder evangelisch ist. Das ist Jedenfalls das in Mitte, egal. da am Stadtpark, glaube ich. Das ist jetzt eine Geriatrie, glaube ich. Also ein Altersheim oder Altersheim mit klinischer Versorgung.
1: Da ist aber noch das Josefs.
0: Nee, nicht Josefs, wie heißt denn das andere? Augusta. Hä? Wattenscheid. Ach, Wattenscheid. Mensch, Augusta Josef. <lacht> Augusta. Nein, das okay. ist so Herz so. Marie oder ja. so.
1: Ah, okay. Okay. Geschwister? Nee. Gar nicht? Nix. Einzelkind?
0: Ja, Hund hatte ich mal. Ja. Also, wir hatten mal einen Wie Hund. Wie hieß der? Frodo. Frodo. Damals wurde man noch gefragt, was ist das denn für ein Name? Ja.
1: Ja, also Einzelkind. Auch so. Aufgewachsen, so schön verwöhnt?
0: Ja, total ja. verwöhnt. Ja. Genau. Immer Mutti. die dicksten und größten Geschenke. Ja. Nichts teilen wollen. Ja. Hm.
1: Führerschein bezahlt bekommen, dickes Auto gleich vor die Tür gestellt dickes
0: bekommen. Dickes Auto war eine Ente, ja, habe ja.
1: ich. Ja. So, warte mal, lass uns doch mal zurückgehen. Also, Wattenscheid aufgewachsen? Erst
0: in Sevinghausen, dann in Günnichfeld.
1: Okay. Straße?
0: <lacht> äh, erst in Wattenscheider Hellwig. Ja. Ich glaube, der geht ja auch hier durch. Wird dann zum Bochumer Hellwig? Nee, oder bleibt es Wattenscheider Hellwig? Weiß ich nicht. Die lange Straße nach Wattenscheider Hellwig. da
1: fragst du mich was.
0: Oh, wie ja. heißt die denn? Ja, weiß
1: ich auch nicht.
0: Ja, jedenfalls genau. Am Wattenscheider Hellwig 328. Das waren, glaube ich, drei relativ freistehende Häuser. Drumherum gab es nur Feld. Und relativ schnell war man in Essen-Steele.
1: Ja, Schön.
0: Interessant.
1: (lacht) (lacht) Ja, so, dann bist du da aufgewachsen und hast dort Abitur gemacht. Nein. Nein? Nein. Aber du warst da auf dem Gymnasium, oder?
0: Ich war da auf dem Ach Gymnasium. nee, du hast ja
1: abgebrochen, ne?
0: Ja, so spricht sich das rum. Es gibt noch genau. andere Gerüchte über mich, ja. mit denen ich nachher auch noch aufräumen möchte. Ja, bitte. Ähm, nein, ich habe kein Abitur, weil ich ähm, sinnigerweise Mathe und Chemie als Abiturfach gewählt habe. Und das hätten mich niemals, niemals niemals das Abitur <lacht> schaffen lassen. Deshalb habe ich eine Aber du
1: dachtest, du dachtest, boah, ich bin voll das Genie. Nee, Wa-
0: nee, nee. Das war, da gab es glaube ich noch so drittes, viertes Abifach. Ja. Ja. Und erstes, zweites war Deutsch und Altgriechisch. Und da hatte ich gedacht, boah, das schaffst du. Also ja. Deutsch und Altgriechisch. Also Altgriechisch wegen des Lehrers, der ja. keinen hat hängen lassen. Und Deutsch, weil ich halt super, super, super in Deutsch war. Ja. Also war ich eigentlich auch nicht. Also eigentlich war Schule nicht nichts für mich. Ja. Ich bin auch sitzen geblieben, habe auch irgendwann eine Nachprüfung gemacht, aber irgendwann hatte der Rektor des Märkischen Gymnasiums in Bochum, Wattenscheid, ein Einsehen und mein schauspielerisches Talent erkannt und selbst einen Literaturkurs ins Leben gerufen und da, ab dem Punkt, konnte mir kein anderer Lehrer mehr an die Karre pissen. Das ganz gut war, das hat mir ein bisschen in der Oberstufe ja. geholfen.
1: Ja, okay. Ja, und dann war für dich klar Schauspielschule.
0: Nein, 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 nein. Nee. Das fing vorher an. Also ich war vorher schon am Schauspielhaus Bochum im sogenannten Jugendclub. Das wie hieß war, glaube das denn nochmal. Jugendclub.
1: Aber hieß es nicht anders, hatten die nicht so vergessen, wie das hieß.
0: Jugendclub. Ich glaube, das hieß (lacht) wirklich Jugendclub. Ich glaube, das war noch unter Steckel. Ja. Genau. Und ähm, da habe ich viele Kurse mitgemacht und auch äh, viele Leute kennengelernt. Und ich glaube, mein letzter Kurs. Wie alt warst du da? 15, 16?
1: Und auch so die ersten Frauengeschichten wahrscheinlich.
0: Ah, nee, die waren alle älter hier im Jugendclub. Also die Damen. Und... äh, Nee, Frauengeschichten hatte ich, ähm, aber auch so in dem Alter, aber dann halt in Wattenscheid, da war das einfacher.
1: (lacht) Vor allen Dingen, wenn du erzählt hast, dass du im Jugendclub am Schauspielhaus bist, da war es wahrscheinlich richtig einfach, oder?
0: Ja, im Gegenteil. Nee? Nee, da war man sofort Popper und Ah. ich hatte dann auch mal ein weißes Hemd getragen und war dann komplett unten durch. (lacht) nee, das hat ja auch keiner verstanden, was machen die da? Ja. Also... Bei uns auf der Schule waren wir halt alle noch recht wild, also ich spreche jetzt von der Mittelstufe, alle recht wild und es gab da sonst nur auffällige Leute, die einen Aktenkoffer als Torniste hatten und dann einer sitzt, glaube ich, jetzt im Europarat für die CDU und ein anderer, ah, der ist, glaube ich, mittlerweile verstorben, auch von der cdu
1: und hattest du auch einen Achsenkoffer?
0: Nee, ich hatte keinen Achsenkoffer. Was hattest du für
1: eine Schultasche?
0: Meistens gar nichts. <lacht> weshalb ich auch eine 6 in Französisch bekommen ja. habe, was der Grund war, sitzen zu bleiben, weil das Cahier der am Ende des Jahres abgegeben werden musste, was ich aber nicht mehr besaß.
1: Okay, also das heißt, wir fassen zusammen, du bist in die Schule gegangen ohne Schultasche.
0: Nein, ich hatte schon immer den hipsten Einzelkind-Tornister, ne? Also so von Adidas ja. in so Pastellfarben war, glaube ja. ich, in. Und ja. ganz früher hatte ich sogar diesen Scout-Tornister ja. mit Gewicht, wo dann Omis immer gesagt haben: Mensch, muss der arme Junge schwere Sachen ja. Und ja. meistens war es ja nur der Dirke Weltatlas, der so schwer war.
1: Also, Jugendclub. Jugendclub. 15.
0: Genau, Jugendclub ja. 15, immer weitergemacht. Ja. Unter anderem dann auch so freie Sachen. Mhm. Ich glaube, Rolf Dennemann hatte mal irgendwas gemacht in der Waschkauer Gelsenkirchen. Rolf ich Dennemann kenne ich auch,
1: bei dem habe ich auch gespielt.
0: Siehste, der hat auch die halbe Jugend aus dem Potteimer ja. durchspielen lassen. <lacht> genau. Ja. Ähm, Jugendclub, Jugendclub, Jugendclub weiter. Dann gab es einen ganz, ganz tollen Kursleiter, Jugendclub-Kursleiter. Ja. Ich, ich wollte erst Lehrer sagen, aber es stimmte ja nicht. Das war ja alles so freiwillig. Ja. Genau, und das war Oliver Hasenfratz. Der war hier fest am Haus. Ja. Und der hat mich irgendwann zur Seite gezogen und hat gesagt, Mensch, du hast Talent, wenn du mal Lust hast, an der Schauspielschule vorzusprechen, ich würde dir helfen und um mit dir die Monologe erarbeiten. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt, habe gedacht, shit, Abi schaffst du eh nicht, vielleicht schaffst du das. Ja. ja, Und das hat geklappt. Sofort? Erstes Vorsprechen? Erstes Vorsprechen. Krass, ne? Ja.
1: Ja, wenn man sich überlegt, da gibt es ja eine hohe Verzweiflungsrate. Das stimmt, das, ne?
0: das ist mir aber erst nachher bewusst ja, geworden, als dir. man dann da ja. geholfen hat.
1: Was hast du denn vorgesprochen?
0: Weiß ich nicht mehr. Echt nicht? Nee. Müsste ihr überlegen. Ah, auf jeden Fall irgendwas aus Frühlingserwachen. Den Loser. Ich glaube, Hänzchen Rilo.
1: Mhm.
0: Passte ganz gut. Warum? Ich glaube, Herr Günd habe mhm. ich vorgesprochen. Hier diese Gendingrad, wo er jung ist. Sache. Ja. Und ich hatte noch was Drittes. Aber das habe ich wirklich vergessen. Ich glaube, irgendwas Klassisches. Muss ja irgendwas Klassisches mhm. dabei ja. sein. Aber das Und weiß ich nicht mehr.
1: Haben die sofort gesagt, mmh, geiler Typ?
0: Ähm, Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die fanden mich erst geil. Irgendwann fanden sie mich nicht mehr geil. Aber das Als du schon
1: auf der Schule warst.
0: Als ich dann auf der ja. Schule war. Ja. Genau. Mit wem
1: warst du denn in der Klasse? Ui. Also, also nur, hier, also interessant. Ah,
0: weiß ich, weil ich ähm, vorgestern, nee, vor drei oder vor vier Tagen Tessa Mittelstädt eine ganz liebe Kommilitonin getroffen ja. habe. Genau, mit der ja
1: im Tatort lange die, die Zeit im bei Tatort bei Dietmar Bär der und der
0: Sidekick war ja. oder wie nennt man das die ja Bürofrau.
1: Die Bürofrau, ne? Ja, so hat man sie
0: So war das früher. Ja. Genau, die war da. Roman Rosser war da. Mhm. Sebastian Würnitzer war da, Sven Laude war da, Christian Pöwe war da, Halina Dirschka war da, Lars Gärtner war da und Oh, ich habe einen vergessen. Und zwar die allergrößte Theaterschauspielerin aus unserem Jahrgang, ja. Halli, äh, Hilke Altefrohne.
1: Ah, okay. Genau. Ja, weiß ich auch noch.
0: Aber insgesamt waren wir ein schlechter Jahrgang, würde man heute sagen. Ja, ist ich.
1: keiner so dabei, wo man denkt, wo man der denkt, hat's gerissen. Wo ne? den kennt
0: man ja. Ja, ja.
1: Weil da gibt es ja immer einen so im Jahr. Aber es gibt ja auch ganze Klassen, wo jetzt wo total viele ja, wirklich... Die über
0: und unter uns. Ja. <lacht> 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 Glaube ich, ja. Irgendwie so.
1: Ich habe ja mit einer Freundin gesprochen, die auch an der Schauspielschule war und die hat mir gesagt, als ich gesagt habe, du, ich interviewe den Patrick hat Sie gesagt, ich so, wie findest du das? Und sie so, ah, oh, der ist total nett, ne? Und dann hat sie gesagt, hab ich gesagt, fällt dir was zu dem ein und sie so, mir fällt was ein, aber ich weiß nicht, ob du das Wort sagen darfst, nicht, dass das auf mich zurückfällt. Gesagt, doch sag mal. Und zwar Gonswurst.
0: Gonzo, genau, Gonzo. Gonzo Lustige oder Gonswurst? Gonzo, Gonzo. Gonzo, Gonswurst, das wurde variiert. Genau. Gonzo, Und das Gonzo. warst du. Ja, meine Klasse hat mich so genannt. Aber
1: warum? Sie hat gesagt, ich darf es vielleicht nicht sagen, weil es was, eine Hänselei ist.
0: Ja, ich glaube, das war eine Hänselei. Wirklich? Ja.
1: Und ist das jetzt doof, dass ich das sage?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich habe dann eine Dekade später mit meinem besten Freund Gonzo-Journalismus gemacht. Insofern hat sich der Kreis ganz gut geschlossen. Ich glaube, das war eine Hänselei. Ich habe sie nie ganz verstanden. Sie fand es witzig. Es gab auch Karikaturen von mir. Ehrlich? Genau. Die hat meistens Christian Pöwe Begnadeter Zeichner gemalt.
1: Aber war das so richtig böse?
0: Naja, wie das, was, was ist an der Schauspielschule gut und was ist böse? Das ist, da scheiden sich natürlich die Geister. Natürlich war das wahrscheinlich sehr wohlwollend, aber.
1: Soll ich das schneiden?
0: Nee, lass das drin. Gut. Ganz so wurde ich genannt. Aber ja. ich glaube eher in meiner Klasse. Ja. Also, ja.
1: Ja, und früher, so, wo war jetzt gerade bei Hinselein, du hast ja so. Schöne rote Haare. Ja, aber schön, so, hast du
0: jetzt dazu gedichtet. Ne, das
1: finde ich ja schön. Okay. Aber wenn man so sieben oder acht ist, ist es ja so oder neun, wird es ja anders wahrgenommen. Auch oft
0: rote Rüben ab nach drüben, rote Haare reise ich raus, mache ich einen Besen draus. Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen. Das hast Duracell, du ähm, Ja, aber nun aber. gut.
1: Aber du warst jetzt nicht Mobbingopfer.
0: Nee, ich war zwar dick, rothaarig und hatte Sommersprossen, <lacht> aber ich wusste mich, glaube ich, relativ schnell zu wehren oder beziehungsweise ähm, nee. Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass mir Hänseleien sonderlich
1: zugesetzt haben.
0: Zugesetzt. Du
1: siehst ja auch nicht aus.
0: Naja, also ich meine.
1: So kommen wir reden lieber über was Schönes. Also Begabung, Schauspielschule.
0: Weiß dann, ich nicht. Ja
1: und dann. Warst du Pferde? Hast du hier gespielt? Ne? Das genau. war dann schon Hausmann. Ne?
0: Genau, das war auch. Als, als wir, also unser Jahrgang anfing, fing auch Leander Hausmann an und brachte hier Kruse und Dimitra Gottschew mit. Genau. Viel Spaß. Ja, also da war ähm, Panas am Christbaum, würde man in Wattenscheid sagen. Ähm, alles gut?
1: Ja, 17 gut. Minuten. Ich habe nur gedacht, weil du hattest ja gesagt, 15.56 Uhr.
0: ich muss dann wahrscheinlich einen später ja. nehmen. Ich nehme noch mal einen Kaffee. Ja. Ähm, kann ich da jetzt mit rüber? Nee, ne?
1: Nee, schlecht.
0: Kommst du an die Kanne dran? Ja. Okay. Du
1: erzählst in der Zeit. Warte, ich lege ja, mein ich Mikro ab. Was, genau. ähm, also, was war meine Frage?
0: Die Frage war Hausmann und viel Hausmann, Spaß. Hausmann, viel
1: Spaß. Also, ich lege mein Mikro ab. Du erzählst.
0: Okay, also, so weit ist es nur auch nicht. Genau, wir fingen mit Hausmann an und ähm, es gab... Ganz viel gute Laune, ganz viele tolle Feste, unter anderem ein legendäres Konzert einer meiner äh, Wattenscheider Lieblingsbands und zwar den Kassierern, die vor dem Schauspielhaus auf einem LKW gespielt haben und Wölfi, mittlerweile ein guter Freund, mit dem es ein Ritual gibt, immer wenn ich im Wattenscheid bin, trinken wir Kaffee und essen Bienenstich, Ähm, den Text vergessen hat, aber eine illustre Fangemeinde den Text gesungen hat. Irgendwer ist auch runtergefallen. Ich weiß nicht, ob es (lacht) Wölfe war. Es gab rauschende Feste, nach uns die Sinnflut. jetzt wird hier Punk gemacht. Genau.
1: Mhm. Aber es war bestimmt geil, oder? Ja, es war geil. In
0: in Nachbetrachtung war es genauso toxisch wie jedes andere Theater, aber ähm, klar, es war schon geil. Also F- ja. Party hart, ne?
1: Ja, schon, ne? Also also, ja, auch ja. also, also ich meine, zu der Zeit bin ich ja nach Bochum gekommen und dachte, was ist das denn hier? Ja, es also, war immer
0: Abriss, ne? Ja. 24-7-Abriss-Party. Ja. Genau, also es war... Uh, es war schon... Uh,
1: ja, ähm, sag mal, und dann bist du von der Schauspielschule runtergegangen und ich weiß noch, ich hatte ja Stefan Hunstein, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der spielt auch hier mittlerweile wieder im Ensemble, der war vor dir ähm, hier und der spielt jetzt wieder hier im Ensemble, den hatte ich auch schon im Podcast und der hat gesagt, ähm, äh, als er von der Schauspielschule damals gekommen ist, hat er gedacht, er war nicht hier, hat er gedacht, also dass, er, also, dass er alles kann, dass er alles spielen kann, dass er grö- also größenwahnsinniger wäre, zu niedrig gestapelt. Das war das war der Wortlaut. Ging es dir auch so? Also so von wegen jetzt,
0: große Karriere? Nee, mir glaube ich nicht so. Aber ich glaube, das war so der Impetus, der vermittelt wurde. Einmal durch Hausmann-Ära, also durch die Feiern, und die auch ähm, hoch und natürlich... Ähm, der normalen ähm, Kaderschmiede der Schauspielschule, in dem erstmal, glaube ich, im ersten Jahr wurden die Schauspieler niedergemacht, dass sie nichts können. Im zweiten fanden die im zweiten Jahr fanden, glaube ich, alle alles scheiße. Also egal wer irgendwas gespielt hat, war alles scheiße, kann man alles irgendwie anders machen. Und im dritten Jahr musste man irgendwie sich auf seine Monologe vorbereiten, dachte äh, die Welt liegt einem zu Füßen und ist dann vorsprechen gegangen an der Landesbühne Lünen oder so oder Castro Brauxel ja. und ähm, hat sich dann gewundert, warum dann doch nicht die anderen Theater nachgefragt haben. Allerdings ähm, ist das ja schon durchaus vorgekommen. Und das war ja dann auch ganz und gar überhaupt nicht zu verstehen, warum der eine und der andere auf einmal dahin ging und ich muss jetzt hier Wandertheater in Bayern machen.
1: Oder gar nichts. Oder gar nichts. Das gibt es ja auch.
0: Das gibt's auch. Also gerade unser Jahrgang war äh, erstmal für wenig machen bekannt. Hm. Also ich glaube, Hilke ist ziemlich schnell durchgestartet. Ich glaube, die ist nach Zürich gegangen und alles. So, uh, ich glaube, das war Martala oder so.
1: Aber sag mal, du hast ja dann relativ schnell das weiße Rauschen gedreht, ne?
0: Das war, glaube ich, schon während der während Schauspielschule. Während der Schauspielschule. Genau. Okay,
1: an der Seite von Daniel Brühl ist ja bekannt der Film. Ne? Und dann ja, hast du da nicht auch gerade, ja. Geil, dann kann mir ja nichts mehr passieren, ja, ja, ich bin jetzt schon. Ach,
0: das das habe ich mein ganzes Leben lang gedacht und echt? immer wieder ging es runter und rauf und runter. und Aber das gehört, glaube ich, dazu. Also.
1: Gehört das, also beantworte mir erstmal, ich muss mir kurz merken, gehört das wirklich dazu, will ich dich danach fragen. Aber jetzt musst du erstmal das sagen, was du eigentlich sagen wolltest.
0: Das habe ich schon wieder vergessen.
1: So scheiße. Gehört das eigentlich dazu? <lacht>
0: Na, ich denke schon. Also ich glaube, ähm, es gibt wenige, die einfach den Weg immer weiter nach oben gegangen sind. Also mir fallen natürlich welche ein, aber...
1: Aber die Frage ist ja, also bei dir ist es ja so, ne? du bist ja in allen Formaten, sage ich jetzt mal so, zu sehen, was es so gibt. Fernsehproduktion, Kinoproduktion, äh, Hörspielproduktion.
0: Ja, aber du bist ja überall
1: dabei, ne? mit, mit? Ja, mit kleinen Rollen, genau. oder? Genau. Und ich frage mich halt, wenn du sagst, selbst wenn man jetzt so jemand ist wie, sage ich jetzt mal, ja, wen soll ich jetzt sagen, Moritz bleibt traurig. also wenn man jetzt wirklich von jemandem spricht, der Kinoproduktion macht, ja? geht es dem ähnlich, weil er immer oben sein will und weil er, weil er auch davor letztendlich Angst hat? Ähm, dass er eben nicht weiter, dass man immer weiter, weiter, weiter und immer die, weißt du worauf ich hinaus will, was ich meine?
0: Äh, nein, nicht wirklich. Ich versuche zu ergründen. Ähm, naja, also ich glaube, das habe ich letztens gelesen im Zuge auch der Diversitätsdebatte, dass äh, die Arbeiterschicht äh, gerade entdeckt wird. Und ähm, Herr Bleibtreu hat natürlich Fußstöpfen, die er füllen muss, die ich zum Beispiel jetzt nicht füllen konnte oder andere Wege beschritten bin, weil mein Vater halt äh, bei... Krupp Bochum gearbeitet hat, Thyssen Krupp, nee, Krupp Stahl, Bochumer Verein, ich weiß nicht, die ja. haben ja die Namen auch ständig gewechselt und meine Mutter Schaufensterdekorateurin äh, im Kaufhof Gelsenkirchen war lange Jahre, bis sie sich selbstständig gemacht hat. Also ähm, das sind sicherlich andere Wege. Äh, oder Aber glaubst andere du, das
1: liegt da, das liegt doch nicht daran.
0: Naja, aber ich würde sagen, da ist der Tisch schon gedeckter, als er jetzt zum Beispiel bei mir war. Oder auch Daniel Brühl, sein Vater war großer Kinderfilmregisseur. Natürlich mussten alle ihre Wege alleine gehen und das haben sie auch letztlich geschafft. Und ich weiß nicht, ob es immer weiter nach oben geht oder ob man immer weiter angetrieben wird, nach oben zu kommen. Also letztlich kann ich einfach froh sein, dass ich ab und zu meine Miete bezahlen kann. Nee, wirklich. Also das ist, glaube ich, das äh, Maximum, was man realistisch erwarten kann von dem Beruf des Schauspielers, wenn das halbwegs gut klappt und dann noch sein Hobby zum Beruf gemacht hat.
1: Also bist du quasi das realistischste Produkt, was es gibt, weil du drehst permanent. Das aber oder? sagst du,
0: nein. Nein, nein, nein. Also ähm, ich kenne Agenturen, die mich abgelehnt haben. Das ist jetzt ein bisschen was her. Die haben gefragt: Ja, was war denn 2004? Da müssen wir noch mal drüber reden. Und die haben natürlich nie wieder zurückgerufen. Also ähm, nein, nein. Also ich, wenn ich das alles wüsste, wird es mir besser gehen. Also auch wenn aber, ich das jetzt schon so lange mache.
1: Aber bist du denn damit äh, gänzlich unzufrieden? Nein.
0: Ich kann kann nichts anderes und ich will auch nichts anderes. Also es ist, ähm ich würde auch nicht sagen, dass ich der Realistischste bin, weil ähm ich wohne ja jetzt nun doch schon ein paar Jahre in Berlin und ähm da gibt es sicherlich... Subkulturschauspieler, die äh, das alles noch viel, viel realistischer sehen als ich, weil äh, wenn die Miete nicht mal reinkommt, wird es schwierig irgendwann. Und dann wohnt man halt irgendwo auf der Karl-Marx-Straße in irgendeinem runtergerockten Theater, weil man halt ein halbes Jahr für seinen Traum die Miete nicht bezahlt hat. Dann irgendwann kam Corona und dann wurde es halt wirklich böse.
1: Aber du könntest ja auch in Wattenscheid wohnen. Stimmt,
0: könnte ich auch. Ja, Berlin, 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 bin ich wegen der Liebe hin, so wie man halt in andere Städte zieht. Dann war die Liebe weg und dann muss ich mich halt in die Stadt verlieben.
1: Ja, okay, weil das hätte ich dich jetzt gerne sonst gefragt, warum warum man eigentlich in Berlin wohnen muss.
0: Man muss überhaupt nirgendwo wohnen, also irgendwo muss man wohnen, klar, aber (lacht) Nee, man, ich, ich fühle mich jetzt auch in meinem gehobenen Alter nicht mehr als der zugezogene Hipster oder so, obwohl das erste Jahr war schon ziemlich steil in Berlin. Aber das. Wann das bist war du schon, da
1: hingezogen?
0: Oh, 2007 oder 8? nee später, 2009. 2011, 2010, ich weiß es nicht mehr. Das war so fließend, wie Liebe halt so ist. Erst Fernbeziehung, dann lass uns das doch mal versuchen. Dann nee, geh mal lieber wieder nach Wattenscheid. Und, <lacht> und irgendwann habe ich dann da meine eigene Wohnung gehabt. Und genau, dann musste ich mich mit der Stadt arrangieren. Also insofern finde ich aber auch trotzdem auch, Wenn man mich wahrscheinlich jetzt hier mit Peitschen aus Bochum oder aus Wattenscheid treiben würde, die Unterschiede sind nicht so groß. Nee? Nee, finde ich nicht.
1: Es wird ja immer gern behauptet. Also ich habe auch mal in Berlin gewohnt, nur dass es weißt. Aber es gibt ja dann tatsächlich die Leute, als ich wieder zurückgegangen bin nach Bochum, die dann gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie du das kannst. Ja... So. Und ich denk's halt auch, ja, na klar, also hier steht nicht der Reichstag und hier ist nicht die Museumsinsel und hier gibt's nicht die breiten Straßen. Und hier spüre ich nicht ganz so viel Geschichte, aber das Leben an sich. Ähm,
0: na ja, komm, jetzt mal Butter bei, bei den Fischen. Fische. Als du in Berlin gewohnt hast, wie oft bist du am Reichstag vorbeigelaufen oder hast ja. du das Brandenburger Tor mal ja. angeschaut? Ja. Und, wie oft?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Einmal vielleicht, ja, Ja. genau. genau. Immer wenn ich Besuch hatte. Genau. Wo ist das nochmal?
0: Ja, eben. Das ist ja Ja. das Schlimme, wenn Besuch dann kommt, wenn man in Berlin wohnt. Und die dann einfach davon ausgehen, mach mal hier drei Tage den Reiseführer und besorg mal Gästelisteplätze.
1: (lacht) (lacht) Aber sag mal, warum ist es nicht so ein großer Unterschied? Ich finde,
0: naja, erstmal ist beides ganz schön dreckig. Ja. (lacht) Ich finde, die Mentalität liegt recht eng beieinander, finde ich. Also dieses vorgeschoben, schlecht gelaunte, aber trotzdem irgendwo was Herzliches. Also ich habe sowohl hier in Wattenscheid oder in Bochum als auch in Berlin übelst gelaunte Busfahrer erlebt, die dann trotzdem, nachdem man guten Morgen gesagt hat, gesagt haben, du bist der Erste seit... Mo, fünf Stunden arbeite ich schon, der guten Morgen gesagt hat, steig einfach ein. Mhm. Und braucht es kein Ticket kaufen. Insofern finde ich das schon ziemlich ähnlich.
1: Aber vorgeschoben, schlecht gelaunt, finde ich eher in Berlin. Hier finde ich eher nicht schlecht gelaunt.
0: Nicht schlecht gelaunt, immer mhm. alle gute Laune. Alle. Wo, Seitdem ja, du
1: weggegangen bist. Hat genau, so die <lacht> haben
0: alle gefeiert. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Ja. Ähm, m- Nee, ich finde die Unterschiede mentalitätsmäßig jetzt nicht so breit auseinander, wie wenn man jetzt zum Beispiel in München wohnt würde oder Mhm. in Köln oder in Hamburg.
1: Könntest du dir vorstellen, wieder zurückzukommen?
0: Weiß ich nicht, warum nicht? Also
1: Also wegen der Liebe?
0: Wegen der Liebe nach Wattenscheid, das wird jetzt langsam schwierig. (lacht) Ähm, ich habe keine Ahnung, ich will mich auch nicht festlegen, wo ich wohnen bleibe, aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, nachdem ich ähm, mein persönliches Sex im Lotto mit Zusatzzahl äh, in der Wohnung gefunden habe, dass ich da jetzt erstmal bleiben möchte. Und ich fühle mich da zu Hause und hier ist meine Heimat.
1: Ja, Was sagen ist? viele
0: das ist einfach und äh, ich kann nun mal den Pott nicht verhehlen. Also ich glaube auch jeder zweite Regisseur hört nach dem Guten Tag sagen, dass ich aus dem Pott komme, weil ich das irgendwie nie ganz rausbekommen habe. Ähm, Kannst du richtig Pott? Ja, ich glaube schon. Also ich kann, klar kann ich Pott. Sag mal was. Was soll ich sagen? Also wie, äh, Nee, ich, äh, ich glaube, also es ist es, es, der Pott ist ja jetzt nicht dieses alte Jürgen von der Manga-Pott, wo es extrem übertrieben ist. Und naja, das ist so ein bisschen, es ist halt auch was Fluides. Also Pott ist jetzt, in Essen ist es schon wieder was anderes ja. als jetzt zum Beispiel in, weiß ich nicht, Van der Eicke, Ja. wo das Wort ja schon Pott ist eigentlich. <lacht> ja, also.
1: Das stimmt. Ja, sag mal, und wenn du dann hierher kommst, also so wie heute ja nicht, weil du ja noch auf der Durchreise bist zu deinem nächsten Dreh, ne? Ja. netterweise.
0: Ja. Ähm, Aber du hattest ja
1: auch wieder was gut zu machen, deswegen. Aber wenn du jetzt nicht auf der Durchreise bist, dann gehst du bei Mutti vorbei.
0: Ich gehe bei Mutti vorbei. Mutti hat sogar noch den Dachboden, der früher mein Kinderzimmer war, auf dem ich dann... äh, mich äh, ausbreiten kann.
1: Und die wartet auf nichts Sehnlicher, als dass ihr Patrick ich glaub vorbeikommt? Nicht.
0: Ich glaube nicht. Also, also Wir sind da echt sehr offen. Sie ist auch froh, wenn ich wieder weg bin. Also sie findet super, mir Frühstück zu machen und auch mal einen schönen Sonntagsbraten. Aber ich glaube, wenn dann sie sich um nichts mehr kümmern muss, ist ja auch ganz froh. Ja. Ähm, nee, also ich komme unheimlich gerne zurück. Ich habe hier auch noch ganz viele Bekannte und ich finde kulturell was anschieben kann man wenn überhaupt nur hier.
1: Genau, du hast ja noch die, oh, ich will eigentlich noch tausend Sachen fragen. Du hast ja noch die Wattenscheider Schule, ne?
0: Genau, also die Wattenscheider Schule, die gibt's noch. Die ist mittlerweile so eine Art Kollektiv geworden. Wir haben vor Erzähl
1: mal genau in fünf Sätzen.
0: Ganz so. <lacht> Also, mein lieber, bester und tollster Freund Bastian Schlange ist Journalist und wir haben vor zehn Jahren, hatte er oder vor elf oder vor zwölf Jahren, Mensch, die Zeit, das ist ja Wahnsinn, hatte er einen Flyer von den Zeugen Jehovas in Dortmund vor dem Bahnhof in die Hand gesteckt bekommen und wir hatten vorher schon in der Wattenscheider Schule
1: Warum? Und dass ihr dieses Wort, das ihr dachte, damit wollen wir was machen? Oder? Genau. Okay.
0: Und dann hatten wir unsere erste Reportage und sind zu dem höchsten Feiertag der Zeugen Jehovas, ich glaube, das ist der Donnerstag in den Königreichssaal in Dortmund, das war nicht Mitte, ich weiß den Stadtteil nicht mehr, gegangen und haben darüber berichtet. Genau. Und das fanden wir ganz gut, die Leute ganz gut. Es war halt Gonzo-Journalismus. Gonzo-Journalismus zeichnet sich dadurch aus, dass das halt eine Ich-Reportage ist, die entsprechend eine Wertung beinhaltet, zwangsläufig, also eine subjektive Reportage wo man uns bei vielen Reportagen auch erst gedacht hat, Mensch, ist das eine tolle fiktionale Geschichte, was ihr euch da ausgedacht habt. Aber es ist schon alles äh, journalistisch fundiert und auch so passiert. Also wir hatten Gedankenprotokolle, Sprachnachrichten, Memos, sonst was und haben dann diverse Reportagen gemacht, wie zum Beispiel die Jesus Freaks besucht, das weltgrößte Porsche-Treffen der Welt, nein, das weltgrößte Porsche-Treffen, was am jedem 1. Mai in Dienstlaken stattfindet. Ähm, wir hatten Maskulinisten besucht in Dortmund, da gibt es so ein. Maskulinistenbund um den Autoren Björn Thorsten Leimbach, der auch ein Buch herausgebracht hat, Männlichkeit Leben, haben dort vegane oder vegetarische Schnittchen gegessen, Tantra-Übungen gemacht und <lacht> über die Frau gelästert. Echt? Genau. Und auch so meditativ. Ja, und, und,
1: und der Kanal war dann halt einfach YouTube und?
0: Hm, nee, wir haben, wir haben die niedergeschrieben. Wir hatten die anfangs bei dem Blog Die Ruhrbarone veröffentlicht. Dann hatten wir ein paar Magazine. Unter anderem kam, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das der Kicker oder irgendwie ein Fußballmagazin, für das wir eine Story machen sollten. Und da wir beide ja Wattenscheider sind, haben wir, äh, ich glaube, da war Wattenscheid noch in der vierten Liga, die SG Wattenscheid 09 in der vierten Liga, eine Auswärtsfahrt nach Köln gemacht in einem Linienbus, der dann nach Köln über die Autobahn gefahren ist mit den hiesigen Fans und haben uns das Spiel angeguckt und darüber berichtet und ähm, hatten dann ein Magazin rausgebracht von den Ruhrbaronen, was nachher zu korrektiv wurde Genau. Und wir hatten parallel dazu unsere Liebe zum Lesen der Geschichten entdeckt und waren anfangs hier in der Rottstraße mhm. ziemlich häufig und haben dort gelesen. Dann zum Schluss auch häufig im Berlin, im Holzmarkt, mhm. äh, im Kater Holzig, ehemals Bar 25. Und das war ganz gut, weil da hatten wir den super Trick. Man kommt in den Kater Blau oder ins Katerholzig, Holzig, ohne lange in der Schlange zu stehen rein, wenn man uns unfassbar teure Ticketpreise bezahlt, weil dann konnte man, weil man ja schon ins Gebäude war, nachher einfach auf die Party gehen. Das war super. Ja, geil. Wir hatten ein super volles Haus.
1: Ja, und macht ihr das noch weiter?
0: In irgendeiner Form wird es weitergehen, also ähm, wir haben es vor drei Jahren, haben wir so eine Art Manifest darüber geschrieben und das öffentlich äh, verlesen, dass wir so eine Art Kollektiv werden, jeder der sich dem Gedanken der Art und Weise, wie die Reportage aufgebaut ist, verpflichtet fühlt, muss nicht zwangsläufig aus Wattenscheid sein und kann darüber dann schreiben. Und da sammeln wir jetzt. Jetzt sind zwei, drei neue dazugestoßen. Und ich glaube, nächstes Jahr gibt's, äh, ich darf das gar nicht erzählen, ja, gibt's eine Veranstaltung in der Rottstraße von der Wattenscheider Schule. Ja geil. Ja, aber was anderes. Irgendwann war halt auch ähm, merken wir äh, uns sind selbst die Ponten ein bisschen peinlich geworden, weil man halt älter wird. Es mhm. ist genauso wie ich mit 19 gesagt habe: Boah, guck mal, der ist über 40 und trägt noch einen Hoodie. Jetzt habe ich selbst einen im Koffer.
1: Ja, da da kann ich mich echt auch noch dran erinnern, (lacht) dass ich das gedacht habe. Peinlich, ne? Also jetzt peinlich, dass man das dachte. Ja. Ja. Aber sag noch mal kurz zurück. Also wie ist denn dann, wenn du sagst, ja, wenn also ich habe ja den Eindruck, du drehst beständig immer wieder. und du sagst, nee, mache ich gar nicht. Wie ist denn dann so dein Alltag? Wartest du darauf, dass die Agentur anruft und, sagst, äh, Patrick, und sagt Patrick hier äh, Soko? Oder Patrick hier ähm
0: Ja, das wäre ganz schön. Das kann sie ruhig einmal die Woche machen so, oder einmal im Monat. Dann wäre alles super. Aber ähm, nee, also ganz ehrlich, ich kann mir die Rollen seltenst aussuchen. Ich kann nicht viel ablehnen, weil das nun mal mein Hauptbroterwerb ist. Und ja, wenn man jetzt nur vom vor der Kamera stehen ausgeht, gucke ich sonst 350 Tage des Jahres die Wand an. Ja, aber ich mache halt nebenher noch ganz viele Sachen. Also ähm, sei es das Hobby vom Fotos machen, wo ich letztes Jahr eine Ausstellung hier im Neuland hatte, was glaube ich drei Tage vor dem ersten Lockdown der Pandemie war. Also ist super angekommen. Also es war die Ausstellung, die, die niemand gesehen hat. Deswegen ist sie ja eigentlich grandios. Ja. Also, und da waren die besten Sachen, die man überhaupt nur ausstellen kann, natürlich gezeigt worden.
1: Jemand hat das Licht gerade angemacht.
0: Ja, das war bestimmt Holger. Ja. Oder? Nee, das ist von alleine angegangen hier. Das ist ja, das ist der Geisterschauspielerhaus.
1: Wer ja. Leander.
0: Das ist dann aus Versehen passiert.
1: Ja, okay. Ausstellung?
0: Ausstellung, ja. genau. Ich ähm, mache ab und zu ein paar Hörspiele. Anfang des Jahres durfte ich die, ich weiß gar nicht, ich glaube beim Hörspiel nennt man das anders, aber beim Film nennt man das sowas wie Produktionsleitung übernehmen. Für ein Hörspiel, was lustigerweise in Wattenscheid spielt und habe dafür dann die Stimmen und die Sprecherinnen gecastet. Äh, Ach
1: so, genau, mit Ralf Richter auch, ne?
0: Mit Ralf Richter, Martin Semmelrogge und mein lieben und geschätzten Wolfgang Wendland. Ja. Und mir natürlich selbst die Hauptrolle zugeschanzt, genau. Und... Ja. Äh, <lacht> Ja, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht beim WDR. Sowas mache ich. Ich habe letztes Jahr im Zuge der Pandemie meine erste Regie gemacht und einen Kurzfilm in Wattenscheid gedreht. Also,
1: ähm, warum, warum? Also, zieh doch einfach nach Wattenscheid. Nee, ich
0: finde es <lacht> eigentlich ganz gut. Ja. Ich finde es auch wirklich... Ähm, traust du dich
1: einfach? Was sind die, die? Du traust dich nicht.
0: Nee, ich wollte jetzt gerade was... Äh, vermeintlich Intelligentes sagen. Ich finde es so. eigentlich ganz gut, von außen aufs Ruhrgebiet zu gucken, um zu sehen, wo dann wirklich, äh, wo man mal was sagen kann, was nicht so gut ä- läuft im mhm. Ruhrgebiet.
1: Hier, wo das <lacht> noch zählt? Vervollständige?
0: Ach ja, warte. Ich kenne alles. Äh, hier, wo das Wir noch zählt? Nein. Ne? Ach so, das Herz. Ja. <lacht> Hier, wo das Wir noch zählt, Herz.
1: Wie, hier, wo das Herz an Sie fallen, Grönemeyer.
0: Ja, aber es gibt doch hier tausend Songs. Ja, Flogen. aber das war, ich, meinte jetzt, mit B. Ja,
1: ich meinte jetzt, aber die Song, hier, die, 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 die Zeile, die Textzeile.
0: Geht dir das auch so, wie die Leute, die aus Bielefeld kommen und jeder irgendwie einen Witz macht, haha, Bielefeld gibt's doch gar nicht, ja. dass jeder, dem du sagst, dass du aus Bochum kommst, ey ich komme aus dir. Ja, genau. Und du denkst dir, Mann, ja. halt die Fresse. Genau, geht mir auch so. <lacht> Obwohl es ein bumm ist, aber ja. man kann es halt einfach nicht Aber
1: haben. ich äh, stehe ja total auf Herbert Grönemeyer. Also ich äh, freue mich über alles, was mit Herbert Grönemeyer zu tun hat.
0: Ja, ich finde den auch super. Und er kann ja nur nichts dazu, dass nee, er hier halt... dass er hier so ein Song... Naja, ich meine, er muss ja, wenn der sein Konzert nicht hier im Ruhrstadion spielt, gehen ja auf die ja. Barrikaden und boykottieren. Also ja. das ist ja sowieso hier ähm, dieses Lokalding, das auf Kohle geboren und sowas.
1: Ja. Wir alle
0: Mein Opa war vielleicht noch mal im Püt, aber der Rest ist, äh, hat maximal mal irgendwie ein Opel Manta gefahren in meinem Alter oder ja. ein Kadett oder irgend so ein Mist. Ist halt geblieben. Ist aber auch ein bisschen blöd. Ja. Ja, muss man ja schon mal sagen. Ist ja, halt vorbei darf man auch mal sagen. Die 75 Jahre Strukturwandel. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht denken die Leute auch, wir sitzen hier auf Kohle, wenn sie das hören.
0: Wir sitzen auf dem schwarzen Boden im vierten Stock. Fünften. Fünfter, Fünfter. Ja. Ich glaube, das war früher der vierte. Die ja, haben aber auch einen neuen Fahrstuhl. Deswegen. Das stimmt. Ja.
1: Seit 2017. Ja, das
0: hast du gemerkt.
1: Habe ich mir gut gemerkt. Ne? Ja, sehr gut. ja, sag mal, und dann an den 360 Tagen ist es dann wirklich so, dass du darauf wartest? Dass die Agentur anruft?
0: Nee, das ist ja schon eine Überraschung. Also es ist so, Anfragen lasse ich mir dann gar nicht mehr geben, weil das ist, da macht man sich vielleicht Hoffnung und denkt, äh, wow, du hast fünf Anfragen, eine davon muss klappen und ja. dann klappt halt keine, und dann guckst du halt in die Röhre und denkst, ach scheiße, ich habe das schon ausgegeben, das Geld.
1: Aber hast du dir das nicht anders vorgestellt hier? Wie als hier? du hier nach dem weißen Rauschen, um nochmal den Bogen zu schlagen?
0: Ach nee.
1: Wie? Nee, doch.
0: Nee, also wirklich nicht.
1: Wie, warum nicht?
0: Naja, erstmal habe ich da auch nur eine Nebenrolle (lacht) gespielt, wie ich es, glaube ich, die letzten 30 (lacht) Jahre mache. Und zweitens, keine Ahnung. Also ich ich glaube, damals habe ich einfach die ersten Jahre meiner Karriere nach der Schauspielschule verkifft. Und lieber irgendwo bekifft gefeiert.
1: Mhm. und
0: War es gut? Und dann hat halt keiner mehr angerufen.
1: Weil du ständig zu so bekifft warst? Oder?
0: Na, das haben die ja nicht gemerkt. Ja. Also das Zusammenreißen ging, aber dann weiß ich nicht. Also ich, Klar hat man sich vielleicht mal erhofft, man spielt. Obwohl, nee, ich war eigentlich ziemlich bedient nach dem... Schauspielhaus Bochum und Lerner Hausmann hatte erstmal überhaupt gar keinen Bock auf Theater. Echt? Ja. Nee, das war mir alles so blöd. Und zu toxisch auch. Aber darüber darf man ja heute nicht reden, weil die Legende lebt ja ja weiter.
1: Ja gut, aber warum denn? Weil dir das irgendwie zu stressig war und Wutanfälle auf der Bühne und Wein trinken? und Ja,
0: vielleicht war ich auch einfach nicht hart genug, sondern so ein Sensibelchen, was sobald gehänselt wurde mit roten Haaren, dann heulend von der Bühne gelaufen ist. Tatsächlich? Nee, ich glaube nicht. (lacht) Nee, ähm, und dann, als ich wieder Bock hatte, Theater zu spielen, wollte man mich nicht mehr. Also ich weiß, dass ein Kollege mich ähm, als Gast irgendwo an der Bühne haben wollte und der Intendant hat gesagt, ja, arbeitslose Schauspieler haben wir in Berlin genug. Mhm. <lacht> ähm, ja, so war das.
1: Okay, ja und dann hast du angefangen, Nebenrollen im Fernsehen zu spielen. Das
0: habe ich ja eigentlich immer gemacht.
1: Also auch während der Kifferzeit? Ja, na klar. Ja. Da also, hat es angefangen.
0: Genau, nur da hatte ich halt keinen Bock auf Theater, weil ich die alle doof ja. fand.
1: Ja, aber um jetzt noch mal kurz zu vorhin zu kommen. Ne? Also ich glaube, was, auf was ich da hinaus wollte, hast du nicht verstanden. Nee. Ich meinte, <lacht> nee, ich verstehe sowieso gar nicht, auf was du hinaus willst. <lacht> nee, ich meine, ob das nicht tatsächlich einfach die Realität ist, dass es halt viel mehr von denen gibt, wie es dir jetzt geht, was du jetzt machst. Es gibt ja eben nicht nur Moritz Bleibtreus und weg Möhrings und sonst wen, ähm, der da jetzt ganz oben mitspielt, sondern es gibt ja viel mehr von deinesgleichen. Ja, die ja. eben, äh, ja, die eben, weiß ich nicht, vielleicht A-Klasse sind, aber D-Klasse spielen, weil es eben nicht genug Rollen gibt, ja, weil alles immer mit den Gleichen besetzt wird.
0: Naja, aber das ist halt, da äh, gibt glaube ich, auch einfach viel Kastendenken. Von mir jetzt? Nee, in der ganzen Branche gibt es halt Kastendenken. Also Da kann man anfangen, wer Landesbühne Lügen gespielt hat, kann niemals am BE spielen oder so. So Vorbehalte gibt es wahrscheinlich immer noch. Und jemand, der jetzt bei der Soko so und so gespielt hat, kann niemals eine Hauptrolle in einem Kinofilm spielen. Oder der, der
1: oder hier auf der Bühne den Hamlet.
0: Oder hier auf der Bühne den Hamlet. Oder als ich noch vor der Schauspielschule äh, Jeans hier im Citypoint verkauft habe, hat mich mal jemand angerufen und gefragt, hast du nicht Lust bei, na wie hießen das noch, Verbotene Liebe, einen Bösewicht zu spielen. Und dann habe ich dann Bösewicht noch vor der Schauspielschule gespielt. Aber es wurde mir eingebläut, Sag das niemals während der Schauspielschule, dass du das mal gemacht <lacht> Und dann bist du unten durch und das war auch so. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Lerner Hausmann mal für eine Probe von Dimitar Gottschew einspringen musste bei uns. Und ich konnte an dem darauffolgenden Probetag nicht da sein, weil ich irgendwo gedreht habe. Und er hatte mich vor der gesammelten Klasse gefragt, wer ist denn der Cineast, der morgen nicht da ist. Vergessen hat er zu sagen, dass er da gerade schon an Sonnenallee gearbeitet hat. Also insofern war das. das, Aber das, da
1: sind wir doch jetzt am Knackpunkt. Deswegen spielst du nicht mehr. Weswegen? Als er dich da so vorgeführt hat.
0: Nein, ich hatte einfach keinen Bock auf Theater. Das war durch, das ist auch unglaublich anstrengend. Ja. So, ich meine, du musst ja abends auf jeden Fall die Nacht in der Kantine durchmachen, sonst hast du halt... Und
1: Rotwein trinken.
0: Rotwein trinken, irgendwann Schabau trinken, also Schnaps, ja. damit du vielleicht irgendwann mal eine Rolle kriegst. Oder kriegst halt keine und wachst halt Sternhage verkatert irgendwo auf irgendeiner Besetzungscouch auf. Ja. Und ich war halt rothaarig und dick, also das war immer schwierig. <lacht>
1: Okay. Ja, aber bist du glücklich damit?
0: Womit? Ja, damit. Mit meinem Leben? Ja. Ja. Ich bin gerade extrem glücklich. Ich glaube, ich bin so glücklich wie... Äh,
1: Jetzt hier gerade?
0: Ja. Ich bin extrem zufrieden mit dem, was ich habe, mit meinem privaten Umfeld, mit meinem beruflichen Umfeld. Klar, kann ich mehr drehen, könnte ich auch mal meine Schulden bezahlen. Aber so ist das halt.
1: Wartest du darauf, dass es nochmal die größere Rolle für dich gibt? Oder denkst, äh, also meine Erfahrung du, ist, warten so zu...
0: ist sowieso blöd. Man kann proaktiv darauf hinarbeiten, indem man äh, nicht komplett einschläft, aber. Ich glaube... Ja,
1: proaktiv oder wie oder visualisierst du das so, dass du äh, denkst, es kommt, dieses Jahr kommt's? Dieses nee. Jahr ich.
0: Nee. Komfort kommt. Das ist vielleicht dann auch wieder wirklich Ruhrpott. Also, das ist ja auch so eine Art von Selbstkasteiung, die dem Pott inne wohnt. Also man kriegt alles weggenommen und es geht eigentlich immer schlechter, aber man ist trotzdem glücklich, hier ja. zu sein. Oder man ist stolz auf irgendwas. Das gehört dazu und ich glaube, das hat man auch äh, irgendwie mitgenommen. Auch eben aus diesem Arbeiterkontext. In dem mein Vater war. Also das da. Besser wurde es nie.
1: Was sind denn deine Werte?
0: Meine Werte? Hm. Das ist eine harte Frage. Ich weiß nicht, was sind denn meine Werte? Was ist denn wert?
1: Jetzt zum Beispiel treu sein oder.
0: Treu sein ist schon cool, ja. Ja? ja. Treu sein ist eine gute Sache. Kann man sich dann Verlässlichkeit ist schon ja. gut. Hm. Ich
1: meine, das ist ja... Pünktlich
0: bin ich, aber du, es ist kein <lacht> Wert, ne?
1: Naja, pünktlich.
0: Ja, ausnahmsweise.
1: Vor allen Dingen müsste man das ja jetzt komplett auseinanderrupfen. Äh, treu sein, verlässlich. Erst letzten Dienstag nicht da gewesen. Heute erstmal hey, ich habe dich, dich am Abend
0: vorher aus Köln angerufen.
1: <lacht> so, weiter.
0: Ja, du Treu, bist auf welcher, den,
1: welcher Wert? Äh, Noch?
0: Wie, er Wert? Das ist so, keine Ahnung. Das klingt so esoterisch, Werte. Also
1: ja, was dann anders? Was ist denn dir wichtig im Leben?
0: Was ist mir wichtig im Leben? Jetzt muss, jetzt kommen diese Posi-Albums-Fragen, die man eigentlich parat, man eigentlich parat haben musste. Ne?
1: <lacht> so eine hatte ich noch nie früher.
0: Ja, doch. Da war doch immer so: Was willst du mal werden? Ja, was, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Was hätten noch aus dir werden können?
0: Aus mir? Hm? Boah. <lacht> Naja, die Frage ist, ob äh, jetzt was aus mir geworden ist. Aber ähm, wenn man noch zufrieden ist, viel mehr zu erreichen gibt es ja nicht. Ja. Also
1: Aber gab es ne, gab's einen Plan B? Nee? Nee.
0: Ah, genau, da fällt mir das Gerücht ein, was über mich äh, ja. auch schon seit Jahrzehnten und mich auch immer noch Leute von damals von der Schauspielschule fragen. Es gab das Gerücht, ich hätte der Schauspielerei den Rücken gekehrt und einen Anglerladen in Wattenscheid aufgemacht.
1: Ja, nee, das habe ich sogar noch anders gehört. Du hättest den Fischereibetrieb deines Vaters übernommen. Was und ich ja, habe mich so gefragt, äh, so äh, ge- fischere- Fischerei in Wattenscheid.
0: <lacht> ja, so ist es dann halt. Angler? Anglerladen, genau. Ich kenne nur Anglerladen, Anglershop.
1: Und kenn, hast du irgendwas mit Angeln zu tun? Nee. Geil.
0: Überhaupt gar nicht. Also, aber nun gut, so ist es halt. Eigentlich ganz cool. Also ich hatte einen Hänselnamen. Mir wurde irgendwie gesagt, ja. ich hätte irgendwo einen Anglerladen. Das ja. kann ja nur Neid sein. Ja. Oder Missgunst.
1: Ja. Aber gab es keinen Plan ich. B? Also immer, also jetzt auch die ganzen Jahre, wenn du mal gedacht hast, boah, an den 360 Tagen, an denen dich die Agentur nicht anruft. 350 habe hab ich 250. gesagt. 350, <lacht> 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 ähm, Niemals, um, boah, scheiße, ich studiere jetzt Medizin. Ah nee, kannst du ja gar nicht.
0: Ich kann ja nicht, ich habe ja, hab ja kein Abi. Ich müsste ja erstmal Abi nachholen.
1: Ja, okay, okay, mach jetzt Abi nach.
0: Ja, könnte ich machen. Und, boah.
1: Hast du nie gedacht? Nee. Ich werfe alles hin, ich mache das nicht
0: mehr. Ich, ich gehe nicht mehr ans Telefon. Ich werfe alles hin und werde Prinzessin. Ähm, ich mache ja Dinge drumherum. Also irgendwas fällt mir ja immer ein, was zu machen, aber es ist halt pekuniär alles nicht sonderlich ertragreich.
1: Aber manchmal hat man das doch mal. Ich meine, so so, ich habe das auch, dass ich denke, ist das richtig? Hätte es nicht was anderes sein sollen?
0: Ah ja, so Lebenskrisen und sowas, die habe ich auch irgendwann abgeschafft. Also... Hatte ich genug, brauche ich gerade nicht. Hm. Also, wie gesagt, ich finde, sich zufrieden fühlen und selber annehmen und vielleicht auch mögen, ist äh, schon okay so.
1: Kannst du gut mit dir alleine sein?
0: Total gut,
1: ja. Was was machst du denn dann?
0: Nichts. Tiefkühlpizza morgens essen oder so zum Frühstück und äh, ein Action hören? vor ihm gucken oder und Musik? so. Musik? Musik höre ich auch, ja.
1: Was hörst du denn dann?
0: Oh, eigentlich muss man ja immer sagen, alles quer durch den Garten tue ich auch. Aber groß hängen geblieben bin ich schon an Elektro. Da bin ich hängen geblieben. Zwischendurch war ich dann mal so auf diese ganzen Gitarren. Karrenrock-Quatsch und irgendwann, ich glaube 2007 oder war es 2006, war ich dann auf dem Deft-Punk-Konzert in Düsseldorf und da wusste ich halt, nee, das ist es.
1: Und gibt es einen Song, also jetzt ähm, gar nicht Elektro, den du rauf und runter gehört hast irgendwann, der dir so voll viel gegeben hat?
0: Prime time of your life. <lacht> <lacht> Der ist mir jetzt gerade eingefallen. Nein, ähm, boah. sicherlich, da gibt es eine Menge Songs. Früher haben wir immer äh, halbironisch Bud Spencer Soundtracks gehört. Und eigentlich war es ja gar nicht ironisch. Aber das ist, sind ja so viele Sachen, die man immer so halbironisch macht. Ich habe ja auch mal halbironisch meinen Schnäuzer stehen lassen und äh, <lacht> <lacht> eigentlich fand ich es geil. Ähm, so ist das halt mit vielen Dingen, die man sich so zurechtlügt, biegt. Und um das nochmal zu sagen, mit den Werten? also Ja,
1: da bist du jetzt fertig, von, da ne? bin
0: ich total fertig. Ich wollte, ich habe gedacht, ich könnte so was Intelligentes sagen wie.
1: Ja, aber Verlässlichkeit finde ich, find ich doch einen guten Wert. Treu finde ich auch einen guten Wert. Wie ist denn das mit Freunden bei dir?
0: Freunde? Boah, ich habe einen Freund, mit ja. dem ich auch diese Wattenscheider ja. Schule gemacht habe.
1: Also bist also treu.
0: Ich bin treu, ja. Ist aber auch manchmal schwierig mit mir, glaube ich.
1: Warum? Kann man dich nachts anrufen, wenn man Probleme hat? Oh,
0: auf gar keinen Fall.
1: Auch nicht dein bester Freund?
0: Ja, da muss aber wirklich die Hütte brennen. Aber sonst lass mich bitte auspennen. Also wirklich, nee. Kann man machen, klar. Aber meistens habe ich das Handy eh auf lautlos. Also ähm, nein, natürlich mit mir kann man Pferde stehlen. und auf dem
1: Aber nicht nachts? Wenn man es denkt.
0: Ja, wenn wirklich was ist, bin ich schon da. Aber wenn jetzt so, oh, Herr Gott, ich habe Stress mit meiner Ollen und die ist <lacht> abgehauen. dann ist Nee, schlaf auch mal drüber oder trink dir ein und erzähl mir nächste Woche davon.
1: Ich rufe dich mal heute Nacht an.
0: Kannst du machen. Es ist lautlos. Echt, es ist wirklich lautlos. Nächsten Morgen lese ich dann, oh, oh, ah, hätte man dran gehen können. Ja, hätte. Ja. Aber dann meistens lösen sich die Sachen ja auch ohne mein Zutun. Ja. Ja, ich habe schon ein paar Freunde, aber nicht so viele, glaube ich.
1: Ja, gut, wie viele braucht man denn?
0: Wie viele man braucht? Hm.
1: Das ist auch eine Posierbumsfrage. Wie viele Freunde brauchst du?
0: Meinst, du meinst verlässliche Freunde. <lacht> <lacht> ähm, nee, man braucht nicht viele, aber man, man braucht schon Leute habe ich zwischendurch auch gedacht, ich brauche keine Leute, aber stimmt gar nicht, brauche schon. Ja, ne? Ja, das ist schon gut. Und ähm, man will ja auch was schaffen, also erschaffen. Also irgendwie dieses Kunstkacke-Ding, das ist schon auch äh, nicht nur, um nur um Miete zu verdienen. Das ist halt auf der einen Seite mein Job und das andere versuche ich halt irgendwie zu füllen. Wie eben von Hobby über Hörspiel über Drehbuch über Film machen über eben diese Undercover-Reportagen irgendwas machen muss man und ob das gut ist oder nicht ist ja letztlich egal.
1: Was ist denn für dich der Sinn des Lebens?
0: Der Sinn des Lebens.
1: Geile wieder Pussy-Albums-Frage. Nee, das wäre viel, wär viel zu hoch für so eine Pussy-Albums-Frage.
0: Ja, das ist zu hoch. Der Sinn des Lebens. Oh. Ist denn der Sinn des Lebens? Ist die Zeit jetzt nicht langsam vorbei? Vielleicht,
1: dass du heute hier sitzt.
0: Das ist der Sinn des Lebens? Jetzt könnte ich über die Deutsche Bahn reden, ja. aber ähm,
1: nee, jetzt sag mal was Sinnvolles endlich mal.
0: Was Sinnvolles zu der Frage? Ja.
1: ja was ist denn für dich der mach Sinn? Mach es
0: einfach. Das ist eine tolle Band, Ico und er aus Berlin. Und sie haben den Slogan es einfach. Und eigentlich ist es so. Mhm. Also wirklich, um, just do it, ne?
1: Ja. Denkst du das so? Ist das so dein Credo?
0: Ja, naja, ich mache viele Dinge nicht, weil ich halt auch echt fauler Typ eigentlich bin. Aber wenn mich irgendwas begeistert, dann mache ich es einfach, ja.
1: Echt, bist du faul?
0: Ja, ich glaube, ich bin schon faul. Also würde ich jetzt über mich selbst sagen. Ich denke, viele werden das nicht teilen. Obwohl doch, ich glaube, auch viele würden es teilen. Ähm, naja, also ich kuckel immer so, aber um wirklich das Feuer zu entfachen, brauchst schon ein bisschen. Aber dann, dann, oh, da bin ich ein Vulkan. Warum lachst denn du? <lacht> <lacht> Hallo?
1: Und was, was würden denn andere über dich sagen, wie du bist? Dein guter Freund zum Beispiel, mit dem du die Wattenscheider Schule gegründet hast. Was meinst du, wie der, was der über dich sagen würde?
0: Ich glaube, der ist stolz auf mich, dass ich mich gefunden habe.
1: Und was, mit was wird er dich beschreiben? Mit welchen Adjektiven? Faul? Mhm.
0: <lacht> ähm. Ja. <lacht> <lacht> Nein, nicht, dass was falsch verstanden wird. Also ich ich liebe äh, Arbeit schon, aber äh, Natur der Sache ist, dass ich nicht so viele Arbeit habe wie Leute, die äh, 9 to 5 arbeiten gehen. Was ich mir früher auch gewünscht habe.
1: Und wünscht ihr dir das jetzt noch?
0: Nee. Ja boah, ist das. Aber ich kann trotzdem 9 to 5 arbeiten.
1: Wenn es jetzt losgehen würde, könnte es das.
0: Nein, ich tue es ja auch. Also, es ist ja nicht so, dass ich wirklich die Wand anstarre. Das war schon ironisch. Ja. Also, irgendwas mache ich immer.
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich dich fragen wollte.
0: Der Sinn des Lebens. Nee,
1: es war irgendwas, was ich dich jetzt. Jetzt habe ich es echt vergessen. Ja, siehst du? Scheiße. Das war eigentlich noch gut.
0: Ja, so können wir nicht aufhören. Du musst jetzt noch eine gute Frage stellen, wenn ich schon alle Pussy-Albumfragen versaut ja. habe also ich habe keinen Anhängerladen.
1: Nee. Ach genau, ich weiß, was ich dich fragen wollte. Was würdest du denn, also wenn du sagst, ne, das einzige Adjektiv, was dir einfällt, ist faul, was würdest du denn, wenn du dich bei so einer Partnervermittlung anmelden würdest? ne? Wie würdest du dich denn beschreiben?
0: Haben wir auch alle schon durch. Wir haben auch meine Partnervermittlung gesucht, ja. äh, besucht und ja. mir einen Partner fürs Leben gesucht. Ja, und? War schwierig, haben nichts gefunden, hätten aber auch 6.600 Euro zahlen müssen, um eine zu finden.
1: Aber wie würdest, was würdest du denn da reinschreiben über dich, wie du bist? Oder reinschreiben lassen?
0: Das waren früher übrigens die besten Improvisationsübungen, Partneranzeigen lesen und dann die Rolle spielen. Gold. Echt? Gold.
1: Habt ihr es hier gemacht? Ja,
0: Oliver Hasenfratz hatte das ab und zu dabei. Das war Gold. Echt? Wirklich?
1: Wir Beschreib noch besser. Also du ja, hast diese
0: junger, arrivierter Akademiker, äh, äußerst tierlieb, äh, mit gepflegten Äußeren auf der Suche nach einer lustigen, naturverbundenen jungen Dame zwecks gemeinsames Hobby wandern. Und dann hat man sich da was überlegt, wer das, wie der sich bewegen würde, wie cool. der auftreten, reden würde. Und das war wirklich Gold. Also es ist, ähm, ich würde sagen, das war somit das Erhellendste, was ich an Impro-Übungen gemacht habe. Witzig. Genau. Und wie man mich selbst beschreiben würde, ist... Äh, du. Wie ja, du? genau. Ja. Ich wollte das ja noch sagen. Ähm, netter 40-something äh, mit beiden Beinen neben sich stehend ähm, sucht jemand, der, ihr, der ihm den Arsch hinterher <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich?
0: Ja, ich bastel, ich grab hier echt mein eigenes Grab gerade. ja. Um, ja. Themawechsel.
1: Ja, Themawechsel. Was würdest du machen, wenn du eine Million hättest?
0: Weitermachen. Einen Film drehen wieder. Ja? Ja. Ich glaube, die meisten tollen Kunstdinge scheitern am Geld. Ah, jetzt könnte ich den Umkehrschluss sagen, aber den erspare ich mir. Und zwar? Die, die viel Geld haben, machen auch manchmal nicht so große Dinge.
1: (lacht) (lacht) Ja, das stimmt. Ja, ja du.
0: Kein Bock mehr, ne?
1: ne mir reicht's ja, jetzt. Ja, ich. Also hast du mir auch einfach nicht die Frage beantwortet. Die bist du mir noch schuldig. Was? Was hätte aus dir werden können?
0: Boah, ich glaube die Erwartung. Das ist ja das Tolle. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, welcher Kaiser das war, oder? Karl der Groß, Wilhelm. Wilhelm hat gesagt, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verwahrlost total. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Jedenfalls ähm, bin ich als Einzelkind in einer Diaspora wie äh, dem Wattenscheider Hellwig kurz vor Essen stehle, allein groß geworden, keine Freunde, musste sich immer bei den Eltern und Großeltern sitzen, hatte das Gefühl, aus ihm könne alles werden, die Welt liegt ihm zu Füßen. Kind, mach es besser, als wir es hatten, und dann bist du irgendwo dann fertig, entweder mit der Schauspielausbildung oder mit dem Gymnasium. Und siehst, das interessiert alles überhaupt gar keine Sau. Da wartet gar keiner auf dich. Ja, Ja, und dann muss halt gucken, wie du jetzt mit dem Leben klarkommst. Und bisher, ja, ich würde gerne noch so 20 Jahre das so weitermachen. Ja. 30.
1: Wenn jetzt draußen der Intendant stehen würde und sagen würde, Patrick, Joswig, Hast du nicht mal Lust, hier nochmal zu spielen?
0: Ja, voll.
1: Willst du sofort machen? Ja, Sigi. Okay. Mal, dann mach mal die Tür auf. Aha,
0: ähm, ich hab ähm,
1: das, ähm, hättest du, das würdest du dir auch zutrauen oder hättest du nicht total Schiss?
0: Ja, Schiss gehört zum Leben dazu. Also Schiss hatte ich auch vor meiner ersten Wurzelbehandlung. Aber ich habe sie trotzdem <lacht> gemacht. Das, das meine ich schon ernst, klar. Also... Natürlich gehört die ganze Angst, die man hat, zum Leben dazu. Aber selbst die ist gerade das Wichtige, dann zu sagen, ja. Mein Vater hat immer gesagt, Bange machen gilt nicht. Das sagen, glaube ich, auch viele im Robot, habe ich jetzt gehört. Und im Grunde genommen stimmt das. Ähm, es wird dann immer oft gesagt, äh, nein, man muss auch Angst haben. Aber das bedeutet das ja gar nicht. Bange machen heißt ja. einfach, es hilft ja nichts. Genau. Äh, du musst zum Arbeitsamt.
1: Du musst
0: deine Rechnung bezahlen. Du musst den Brief aufmachen. Du musst zur Wurzelbehandlung. Es wird nur schlimmer. Und es war gar nicht so schlimm. Okay, es war schlimm, dass ich dann im Urlaub geflogen bin und nur ein Provisorium hatte, was ich bei den ersten frittierten Scampis direkt verloren hatte. Und dann mit ein paar Schmerzen dann doch wieder zurückgekommen bin, durfte dann, was eine große Gabe war, in Hamburg drehen, um dann noch eine Woche auf Ibuprofen zu warten, um dann zum Zahnarzt zu gehen.
1: Super. Aber Bange machen gilt Bange nicht. machen gilt ne? Nee, das finde ich. Ja, das, das finde ich auch, das finde ich eigentlich richtig gut. Ja, und dann, wenn man es verkackt hat, habe ich einen guten Spruch von meiner Oma, Erzähl. die immer gesagt hat, scheiß der Hund drauf. Wenn okay. schief, das finde ich eigentlich auch richtig gut.
0: Ja, es ist super.
1: Oder? Hm. Bange machen gilt nicht und scheiß der Hund drauf.
0: Ja, es ist ja wirklich so. Also, ja. ich meine in unserer Vergänglichkeit werden wir jetzt wahrscheinlich kein Geschichtsbuch irgendwann mal füllen in tausend Jahren und dann ist es doch Wumpe, ob du jetzt was falsch gemacht hast oder die schlechteste Darbietung aller Zeiten da gegeben hast. Dich haut vielleicht mal um, aber im Grunde genommen kannst du ja nur besser machen. Try and Error hat noch irgendein Lehrer mal gesagt, fand ich auch ganz gut, aber ich habe ja. den gehasst, das ist ein Arsch geworden. Boah. <lacht> Der hat mich gestalkt auf Facebook, furchtbar, aber dann ja. gut.
1: Ja, Gleich sind die Batterien leer.
0: Die Batterien sind leer. Ja. Dein Handy ist leer, die Batterien, die Batterien sind, leer. sind leer. Ich lasse dich die ganze Zeit hängen. Ja. Und dann bist du noch nicht mal vorbereitet, wenn ich denn komme.
1: Ja, aber es ist auch jetzt mal gut. Eine ja. Stunde acht. Echt? Patrick Joswig.
0: Unfassbar, dass ich so viel laden kann.
1: Ja, w- Wahnsinn. Ne? Wolltest du noch was sagen? Willst du noch irgendwie ein Gerücht ähm, aus der Welt nehmen? Äh, Oder in die Welt setzen? Geht in für, die ne?
0: Welt setzen. Ich ja. plane ähm, ein Multimillion dollar projekt auf Tuvalu und caste jetzt ähm, nette Leute, die sehr vermögend sind.
1: Okay. Geil. Nein, Quatsch, ich ja. weiß gar nichts. Nee, dann sag nochmal einen netten Schlusssatz über Petri Heil. Genau, ist auch gut. Nee, aber wenn du jetzt jetzt guck mal, guck mal hier durchs Fenster nach Bochum rein und dann sag nochmal was Schönes über Bochum.
0: Ja, Bochum, ich komme aus dir.
1: Ist gut. Tschüss. Tschüss. Danke. <lacht> Mach gut. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.